0: Слушайте подкаст, что случилось. Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Рад вас приветствовать. Хочу, пока мы не перешли к делу, порекомендовать вам подкаст наших коллег, друзей, собратьев. То есть подкаст, который делают создатели имейл, рассылки, сигнал, их тексты. Теперь можно не только читать в почте, но и слушать на подкаст-платформах. Разве это не красота? Разве можно удержаться от того, чтобы не подписаться на любой удобный для вас подкаст-платформе? А теперь к делу. К совсем невеселому разговору. Давайте перейдем. Если бы это была рассылка «Сигнал» или его подкаст, вы увидели бы на обложке два слова «критическая инфраструктура». О чем вообще речь, о чем мы сегодня говорим? Вечером 11 сентября Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины, например, по крупной ТЭЦ номер 5 под Харьковым. Света не было в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой областях. Были также перебои с водой. И вот об этом мы и будем говорить сегодня, о том, как устроены современные постсоветские города, насколько уязвима их инфраструктура, назовите ее как хотите, критическая или просто коммунальная, и насколько легко... Она восстанавливается. Вот-вот начнем разговор. Мы говорим с Сергеем Севаевым, профессором Высшей школы урбанистики, Высшей школы экономики. Здравствуйте, Сергей Борисович. Добрый день. Наш разговор с вами о критической инфраструктуре, а по существу о том, как устроены, как живут, без чего не могут осуществлять базовые функции посоветские города. И тут, наверное, отличие украинских городов от российских или, скажем, белорусских, казахстанских минимальный. Но я понимаю, что не знаю, какой термин вообще-то правильно использовать для того, чтобы тему нашего разговора описать, потому что критическая инфраструктура как-то недостаточна. Как будто там нет количественной оценки, как, знаете, жизненно важный орган. Вот нога не жизненно важный, но если я лишусь ноги, то есть у меня большая вероятность погибнуть от шока, от кровопотери. Даже если выживу на качестве жизни, это скажется радикально. Вот термин «критическая инфраструктура», он чем-то таким же отдает. Он вообще принят? Так говорят? Или это скорее политическая или военная терминология?
1: «Так говорят». Более того, в российском законодательстве есть определение критической информационной инфраструктуры. Нет определения критической инфраструктуры в широком контексте. Насколько я знаю, но законодательное закрепление критической информационной инфраструктуры появилось несколько лет назад. А в международной практике критическая инфраструктура ⁇ это сложившийся термин, которым оперирует, например, Европейский Союз, оперирует в Штатах. И он связан с выделением тех активов, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности городов, населения, то есть необходимы для функционирования экономики и общества. То есть, повторюсь, в российском законодательстве определения нет. Это достаточно понятная история, которая связана с выделением тех сегментов экономики, которые обеспечивают жизнедеятельность, в первую очередь городов, наверное, если мы будем говорить. И вообще, поскольку я занимаюсь городами, то, конечно, если говорить о городах, то это в первую очередь вопросы энергетики, вопросы водоснабжения, ну и в значительной степени вопросы обеспечения транспорта.
0: Давайте я то, что вы сейчас перечислили, попытаюсь представить и сделать так, чтобы наши слушатели представили, вообразив некоторый классический советский, постсоветский город, который находится ну, чаще всего в плюс-минус суровом климате. Зима такая, что не забалуешь. Обычно там много людей, их высокая концентрация. Жилой фонд кучный, состоит в основном из КПД, и это не коэффициент полезного действия, а крупнопанельное домостроение. Панельки наши родные, большие, многоэтажные, часто многоподъездные. Есть промзоны, в том числе в городах, очень близко к жилью, есть и опасные производства. Газовое, режеугольное, еще реже мазутная генерация тепла и энергии, водозабор, коллекторы, очистные сооружения. Это все централизованное, обычно большое. Транспорт в основном наземный, реже бывает метро, но тоже он, в общем-то, централизованный и без него крайне сложно перемещаться мещаться на эти большие расстояния, есть сеть снабжения продовольствием, которая настроена на минимальные личные запасы людей, где такой город максимально уязвим и, кстати, какую характеристику я еще важную не назвал, что я в этой машине забыл, какая ее характеристика важна и где она тоже, конечно, может сломаться.
1: Ну, я думаю, что с точки зрения жизнеобеспечения города вы ключевые позиции обозначили, те позиции, нарушение которых может носить ну, наиболее острый экстремальный характер в моменте. Если говорить о самых болевых позициях, то если мы рассматриваем зимний период, то, конечно, это все вопросы связаны с отоплением, с поддержанием минимально приемлемой температуры в жилых помещениях, потому что это те проблемы, которые могут стать критическими буквально в течение суток. Понятно, что все, что связано с электроэнергетикой, тоже очень острая история, которая по существу приводит к тому, что у нас и другие коммунальные инфраструктуры города оказываются неработоспособными, потому что электроэнергетика энергетика, это насосные станции в теплоснабжении, водоснабжении и так далее. Ну и, конечно, вода. Вода тоже критический фактор, потому что отсутствие централизованного водоснабжения ровно как канализации, потому что не будет канализации, не будет водоснабжения автоматически, в силу того, что подаваемой воде будет некуда деваться. Электроэнергия, то, что мы ощутим, острые проблемы буквально через несколько часов. Водоснабжение, водоотведение сутки без воды это уже катастрофа для города. Частично эту катастрофу можно минимизировать путем подвода воды на каких-то автоцистернах и так далее, но это тоже можно сделать для пищеприготовления, а для санитарии все... на квартирных наших домов это будет катастрофа. И теплоснабжение, конечно, если мы говорим о зимнем периоде. С точки зрения транспорта, конечно, ясно, что неполадки в транспорте, любые перебои в метро – это большая проблема для существования агломерации. Но другое дело, что эта проблема все-таки не столь болезненна. То есть мы потеря рабочего времени, потеря какой-то деловой активности, но это не так сказывается на физическом состоянии людей, поэтому здесь проблемы будут отсроченные, а не моментальные.
0: Есть, наверняка, алгоритмы, по которым будет действовать местная администрация, если наступили катастрофические обстоятельства, чрезвычайные... Что стоит номером один? Все-таки электричество. Я, как человек, который пару дней из-за аварии, живший в многоквартирном доме при минус 20 на Урале, понимаю, что тепло несколько переоценено. Особенно если есть за пределами твоего жилья какие-то другие помещения. Ну То есть спать при минус 20 в квартире, в остывающем доме, в теории можно. Понятно, что работать сложно, и ничего хорошего в этом все равно нет. Но мне тогда показалось, что центральное теплоснабжение вообще... Вообще не первое, о чем стоит беспокоиться.
1: Ну, тут я с вами готов поспорить. Может быть, с точки зрения физиологической, человеческой, вы правы. А с точки зрения последствий очень тяжелая история, потому что замерзание системы теплоснабжения может привести к массовому выходу из строя всей системы, потому что будут замерзать трубы, они будут лопаться, потому что лед имеет свойство расширяться по сравнению с водой и так далее, и так далее. То есть аварийная ситуация будет множиться в этой истории. Тут, вы знаете, мне кажется, что с точки зрения жизнеобеспечения я бы не делил эти проблемы с точки зрения приоритетности, что более важно, что менее важно. Тут какая история? У нас вообще в России сейчас износ инженерных инфраструктур городской достаточно значительный, поэтому история аварийных ситуаций — это нередкий случай. И в этой ситуации службы водяные, тепловые, энергетические, они работают, в общем, каждая сама по себе. Здесь что можно сказать? Если выходит из строя сетевое хозяйство электроэнергетики, как правило, это все таки если это крупные сети то это может быть ЛЭП. Значит, достаточно легко восстановить все коммуникации, ту инфраструктуру, которая находится над землей. Вот линия электропередач, например. Гораздо сложнее делать все то, что завязано с подземными работами, потому что это просто гораздо более трудоемкий процесс. Но еще более серьезная история, когда в аварийной ситуации оказываются источники генерации. Будь то водозаборы, накопители воды, либо источники тепловой электрической энергии. Вот это критически важно, потому что где-то по электроэнергии у нас есть возможность запитываться других источников, то есть система, как правило, закольцованная, частичная закольцованность присутствует в системах теплоснабжения, в воде уже гораздо сложнее. Вот э, нарушение работоспособности источников генерации, вот это серьезная штука, потому что это сложные объекты, капиталоемкие объекты, как правило, нет полного дубляжа этих объектов, и вывод из строя вот, объектов генерации энергоресурсов и воды, это то, что может иметь серьезные последствия в первую очередь. Для города в целом, что важно, потому что если у вас отдельная сеть нарушена, то страдает большой либо малый район городской территории. Если у вас нарушена генерация, то объем проблем будет гораздо больше.
0: А я не постесняюсь наивного вопроса, а что является показателем того, что город функционирует? Какая функция считается базовой? Потому что, когда я вспоминаю метафору с ногой, город лишён каких-то возможностей, но жив. Вот это жив — это когда? Когда там люди находятся и живут? Но ну, тоже можно поспорить. Наверное, есть ситуации, когда проще вывести людей и черт с ним, с городом. Ну, вы
1: знаете, я-то все-таки исхожу, что город должен жить. Вот, и нормальная жизнь города – это ситуация, когда коммунальные службы, энергетические службы в городе работают. Потому что вывод из строя любой коммунальной энергетической службы – это, по существу, огромная проблема для жителей города. Что будет дальше? Восстановление либо эвакуация – это уже вопрос какого-то операционного решения. Но мы все-таки говорим о том, что если это система жизнеобеспечения, то она должна быть достаточно жизнестойкой. Это сложная история, значит, поэтому тут надежность этой системы очень важная вещь, но я-то из своей практики исхожу из того, что должны быть механизмы, которые обеспечат либо дублирование, дублирующие функции, либо относительно простые механизмы восстановления. Ну и, конечно, я понимаю, что в контексте военных действий, военных событий эта ситуация принципиально иная. На...
0: Какие риски были предусмотрены при создании поздне-советских городов, и работают ли сейчас эти механизмы защитные? Я, опять же, снижая, может быть, интеллектуальный градус нашего разговора, конечно, вспоминаю про то, как много городских легенд есть про нашу готовность к войне. Они тоже родом, конечно, из советского еще времени. Там, сигареты примы, калибр этих сигарет совпадает с калибром какого-то патрона, и, дескать, мы станки быстро перестроим, и в нашем городе уже можно будет делать патроны. Или там тополиный пух в июле неспроста, это тоже нужно для производства оружия, в крайнем случае. Или там почему дует в наших дворах, потому что через эти арки в случае химической атаки должно все выдуваться. Ну, то есть это смешно звучит, но, по правде-то говоря, есть предусмотренные механизмы защиты. Что это?
1: Мне сложно дискутировать на таком уровне, потому что, ну, может, я не знаю весь городской фольклор на этот счет. И, конечно, я не специалист по безопасности. Я специалист по городской инфраструктуре, поэтому насколько обеспечена безопасность нашей городской инфраструктуры? Ну, например, во-первых, конечно, самая простая история, например, общеизвестная, что схемы водоснабжения для городов размеры больше, чем представляют из собой секретные документы. Но это такая история. В общем, честно говоря, восстановить топологию сетей водоснабжения – это, не бог есть, какая серьезная штука. Это норма еще и советских времен. Конечно, Меры безопасности, безусловно, определенные соблюдаются, но опять вот в моей практике истории, связанные с выходом из работоспособного состояния коммунальной инфраструктуры, это все-таки ситуация ее износа, ситуация, может быть, неадекватной эксплуатации, ситуация аварийная, которые в основном решаются силами самих ресурсоснабжающих организаций, за редким исключением к таким историям привлекается Министерство чрезвычайным ситуациям, например, там, если есть серьезные перерывы водоснабжения и нужно обеспечить подвоз воды с привлечением дополнительных сил. Мне трудно судить, насколько адекватные, чрезмерные, недостаточные меры безопасности вот такой критической инфраструктуры. В общем, моя профессиональная практика говорит, что таких серьезных проблем и в российской реальности последних десятилетий, и на постсоветском пространстве особых не было, за исключением подчеркну пять проблем ветшания износа инфраструктуры, потому что она восстанавливается там, в должных параметрах. На это очень часто не хватает денег и так далее и так далее это реальность мирного времени за пределами мирного времени я просто не являюсь экспертом и тут мне сложно говорить о том насколько обеспечена безопасность
0: ну я хотел как раз спросить насколько советские города советские поздние советские готовы конкретно к боевым действиям и вот глядя на них у вас какое впечатление там какая система приоритетов была при создании этих массивов, поддержание производства рядом с этими массивами, сохранение жизни людей, удержание территории защищающейся армии. Я понимаю, вы оговорились, что вы не специалист по безопасности, но тем не менее, возможно, у вас есть соображения по этому поводу.
1: Я думаю, что это двойная задача. Задача инфраструктуры, о которой мы говорим, это и обеспечение жизнедеятельности, и обеспечение экономической активности, то есть э, хозяйственной деятельности. На самом деле для городской инфраструктуры это задача единая, потому что без электричества не будет работать ни промышленные площадки, городской инфраструктуры не будет работать и не будет нормально существовать жилищный фонд. Поэтому, когда мы говорим о городской инфраструктуре, о коммунальной инфраструктуре, вода, энергетика, это инфраструктура, двойного назначения, которые необходимы для обеспечения экономической деятельности и обеспечения жизнедеятельности людей. Поэтому я бы здесь просто какие-то приоритеты не расставлял, потому что в данном случае для меня это две подзадачи, которые связаны с обеспечением нормальной городской жизни.
0: Можно ли сравнить наши города российские и также бывшие советские города в соседних странах с другими, типически другими городами, скажем, в Соединенных Штатах или в Северной Европе, и ответить на вопрос, какие из них менее уязвимы, более устойчивы в чрезвычайных катастрофических ситуациях.
1: Оценка будет экспертная, не количественная. Но я могу сказать, что я не вижу принципиальной разницы. Во всяком случае, если речь идет о системах энергоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, с точки зрения технологической, с точки зрения инженерной, здесь ситуации чрезвычайно схожи. И думаю, что принципиальной разницы с точки зрения чувствительности, надежности инженерной инфраструктуры к возможным воздействиям я не вижу. централизованного типа снабжения ситуация иная, потому что, ну, в во-первых, не всем она нужна, но если говорить о европейских странах, о Северной Америке, то очень часто в Европе просто, за исключением Скандинавии, Германии, то есть значительной части Европы нет систем централизованного теплоснабжения, типа и поэтому они будут испытывать проблемы в случае всяких форс-мажоров уже не столько системы централизованного теплоснабжения, типа сколько поставкой других энергоресурсов, это будет газ либо электричество. Но технологически это вещи очень схожие, и на мой взгляд принципиальной разницы между в России, постсоветскими странами и странами европейскими с точки зрения инженерных решений и системы устойчивости работы городской инфраструктуры нет.
0: А — Большая автономизация — это не гарантия большей устойчивости. Если у меня дом, ну или даже квартира, скажем, с камином или с дровяной печкой, не повышает ли это шансы мои на выживание? И тут можно, кстати, и собственно опыт Петербурга-Ленинграда вспомнить, когда он переживал блокаду, многие из выживших выжили, потому что не как обычно в конце лета, а, скажем, в начале закупили дрова, масса историй да, такого рода, и вот дровяник во дворе, печка дома были тем фактором, которые смогли обеспечить выживание семьи. В том числе энергетическая автономность, свой котел в доме, своя печь. Это повышает шансы на выживание и повышает ли устойчивость города в целом или нет? Это не так уж существенно и если катастрофа быстро купируется, то нет никакой разницы. Не нужно впадать вот в это крестьянское «все свое», значит «все надежное».
1: Влад, здесь уже проблема не столько в инфраструктуре, сколько в структуре жилищного фонда. То, о чем вы говорите, это индивидуальные жилые дома вместо многоквартирных домов. И здесь вы правы, потому что индивидуальный жилой дом, конечно, в такой ситуации гораздо более устойчив, потому что он меньше зависит от городской инфраструктуры. И это да, в загородном доме может быть и автономное отопление, и собственное скважина, и даже и генератор электроэнергии можно поставить, и, в общем-то, многие такие генераторы у себя в загородных домах держат. Конечно, выживаемость индивидуального дома гораздо выше по сравнению с многоквартирным домом. Ну, конечно, если мы сравним российские города с городами европейскими, то доля индивидуальных домов в европейских городах существенно выше. Мы все-таки страна многоквартирных домов. И с этой точки зрения, да, с этой точки зрения я соглашусь с вами, что вжимаемость в индивидуальных домах, конечно, выше, чем многоквартирных, по многим факторам.
0: Что можно сказать об опыте нынешнем украинском или, скажем, более раннем чеченском, тоже более раннем и намного более мягком, скажем, армянском, Там Ереван ситуации 90-х, когда в городе вырублены деревья, фактически была блокада, как постсоветские города адаптируются и чего лишаются после катастроф, ну, все южные города из южных республик, Армения, Грузии они лишились центрального теплоснабжения, ну, понятно, было такое советское, не очень нужное, и сейчас они прекрасно обходятся индивидуальными газовыми котлами, но, тем не менее, что отпадает и как вот этот стрессовый опыт влияет на города? Есть ли изыскание такого рода?
1: Я с вами поспорю, что они прекрасно обходятся газовыми котелками квартирными. Это колоссальная проблема для Реваны, для Тбилиси, потери систем централизованного теплоснабжения. Потеряли они не столько в силу военных действий, сколько в силу хозяйственного бардака, который существовал в этих республиках в 90-е годы, отсутствие должного финансирования, отсутствие нормальной тарификации всего на свете. Также Армения чуть не потеряла его доснабжения, пока не привлекла всякие международные институты и создала механизм государственно-частного партнерства. Но это колоссальная беда. То есть на самом деле и Белиси и Ереван мечтают о восстановлении централизованного теплоснабжения. И вообще опыт Скандинавии лишний раз доказывает, что лучшие системы отопления, я могу по этому поводу высказаться достаточно долго, с точки зрения концепции нормальных инженерных решений. Централизованная система теплоснабжения, совмещенная с генерацией электрической энергии, это экономические, экологические, и с точки зрения безопасности это лучший вариант. Да, это все очень капиталоемко. Это все требует, если мы эту систему теряем, то потом, почему не Армения, ни и не могут установить систему централизованного теплоснабжения? Не потому, что не хотят. Потому что это большие деньги, раз. Это большое вмешательство в жизнь города, потому что это просто нужно город еще, кроме наличия денег, просто перекопать Копать весь для того, чтобы приложить трубы все, и не только в городе, еще и в каждом доме нужно проверить систему разводки и так далее, и так далее. То есть это все та инженерная инфраструктура, которую относительно легко вывести из строя, потом очень тяжело восстановить. Например, Ереван в этом смысле очень показателен, ну, ровно как и Белизь.
0: Понятно. Я понял, что мы не поговорили еще про один элемент критической инфраструктуры, совсем про интернет и связь, хотя в самом начале разговора вы сказали, что если уж и есть слова критической инфраструктуры в российском законодательстве, то как раз касается этой информационной инфраструктуры. Современный город без интернета может существовать? Опять же, вспоминаются белорусские протесты 2020 года, да? Там, пара дней без интернета и не купить еды.
1: Да, да, да. Ну, даже московская жизнь без интернета уже, наверное, будет весьма проблематично, потому что как раз интернетовские сервисы в российском варианте, мне кажется, это очень продвинутые решения.
0: Вы уже про это отчасти сказали, но в качестве обобщения итога можете ответить на вопрос, насколько долго восстанавливается инфраструктура, что наиболее легко разрушается и тяжелее всего восстанавливается, насколько это все долгие и трудные вещи в восстановлении.
1: Я думаю, что если мы говорим о ИТ-инфраструктуре, то это восстанавливается достаточно просто, потому что это не связано с капитальными вложениями, а все, что связано с разрушением материальных объектов. Материальных объектов, которые строят много денег, занимают большие городские пространства. Это все очень серьезная история. Даже в случае порыва на сетях приводят к потере нормальной жизнедеятельности больших городских территорий. Разрушение, подчеркну еще раз, объекта генерации, станции водозаборов, объекта генерации тепла и электроэнергии. Это то, что будет очень больно и надолго нарушает жизнь, нормальную жизнедеятельность больших городских пространств.
0: — Знаете, я еще подумал, не знаю, относится ли это к области вашего интереса. Насчет людей, которые переживают катастрофу, относятся ли они к городу по-другому, как меняется их опыт, их предпочтения, их привычки? Может быть, вы что-то про это знаете?
1: — Ну, я могу опять об этом судить. Конечно, нормальная жизнь горожанина — это жизнь, когда он не замечает работу городской инфраструктуры. То, что это естественная часть города. Вот. И в этой связи выход любой городской инфраструктуры из работоспособного состояния – это большой вызов. И если это происходит часто, если это происходит надолго, то, конечно, люди будут пересматривать отношение к этому городу совершенно точно и с точки зрения там, целесообразности нахождения в нем, в первую очередь.
0: Спасибо огромное. Сергей Севаев, профессор высшей школы урбанистики, высшей школы экономики, был сегодня с нами.
1: Всего доброго, до свидания.
0: жертвовать деньги на работу Медузы можно через странички support.meduza.io и save.meduza.io Вы также можете писать нам письма, отправляйте их на адрес подкаста podcast.sobacameduza.io Вот несколько из ваших посланий, точнее, отрывки из ваших писем. Хотелось бы послушать выпуск именно по ближайшим перспективам русских граждан по странам Балтии или по Европе в целом. Пишет нам один из слушателей. Знаете, я очень пристрастен в этой теме и не уверен, что кому-то это мое смущения политикой многих восточноевропейских стран, включая Балтийские, не то чтобы интересно, а непонятно, что ли, ну, нужно ли объяснять, почему они это делают. Это ключевой вопрос, как мне кажется, обещаю над ним подумать. Другое письмо от Николы, немного о себе, пишет он, я участвовал в выборах с 2007 года в качестве наблюдателя, члена избирательной комиссии, волонтером в штабе кандидата, разве что сам никогда не баллотировался. Так что полная деградация выборов, которая стала видна всем в болотные времена, была видна мне несколько раньше. Так случилось, что мой сын родился в год аннексии Крыма, и я окончательно решил, что, мысли на десятилетия вперед, Россия может уже не быть тем местом, с которым мои дети свяжут свою жизнь. Несколько лет потребовалось на прохождение процесса иммиграции, и вот последние 4 года я живу в Штатах. Хотелось бы попросить вас рассмотреть в одном из выпусков, что случилось, следующую тему. Мы видим большое количество лжи и дезинформации в этой войне с обеих сторон. При этом часто мы можем прочесть какую-то информацию в телеграм-каналах так называемых военкоров с российской стороны. Кто вообще эти люди и почему они часто позволяют себе безнаказанно открыто критиковать власть в целом и руководство Министерства обороны в частности, в то время как подобная критика со стороны тыловых блогеров ведет прямиком в суд. Вот что значит, дорогой Николай, пришло много писем и не успел прочитать. Вчера у нас был как раз выпуск про воинкоров. буквально то, о чем вы пишете, мы там и обсуждали, вне бьются наши с вашим сердцем. Еще одно письмо от Ольги. Она пишет про духоборов и цитирую очень интересную историю захватывающий рассказ Гавриила удивительные дома. Специально пошла по ссылке, чтобы прочитать статью Гавриила целиком и увидеть эти невероятные фотографии. И спасибо за то, что среди всех очень важных актуальных тем вы вдруг сделали такой познавательный и отвлеченный выпуск, хотя, конечно, связанный с текущими событиями. Спасибо, дорогая Ольга. Покажу ваше письмо главному редактору. Он брюзжал буквально, что ж там духоборы. Зачем такой выпуск в новостном подкасте? Ну а по мне, там, конечно, слышно, как я увлекся темой и насколько я не объективен по отношению и к этим людям, и к главному герою, Гавриилу Маушеву, который про них рассказывает. В общем, я полагаю, что иногда можно такие выпуски делать для души. Рад, что ваш интерес совпал с моим, пусть и не с интересом главного редактора. Закрываю письма на сегодня. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными, вернется в самое ближайшее время, то есть завтра. Пока.